0: ¿Te has sentido tan pendeja que no entiendes ni qué pasa con tu vida? Bienvenido a Gay for Dummies Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sean que están escuchándome Les doy la bienvenida al segundo episodio de Gay for Dummies Como les dije, pues esto, la intención de esto es que fuera contenido nutrido Que no solo iba a hablar yo, porque pues yo no soy experto en todo Y no puedo venir a mentirles sobre temas que conozco y a la vez desconozco tanto entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, este episodio debe estar saliendo exactamente ese día, que sería el lunes primero de marzo, que es el día de la cero discriminación. Pero vamos a hablarles un poquito de lo que es esto y después nos enfocamos ya a desglosar tal cual el tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el primero de marzo como el día para la cero discriminación. El cual busca hacer conciencia y celebrar el derecho de las personas a vivir una vida plena y con dignidad, sin importar su aspecto, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación, origen étnico, identidad de género, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que pueda llegar a convertirse en una minoría o ser un, gru un grupo vulnerable, como pues se les llama. Y digo, pues se supone que todas las personas deberían conocer sobre este tema. Y yo no soy el experto, entonces para eso pues, decidí tener a mi primer invitado de, de la temporada. Y pues con ustedes les presento a Luis Felipe Samudio Burgos, licenciado en Trabajo Social, defensor de derechos humanos y director de la asociación COIBIS. Bienvenido Felipe. Gracias. Eh, pues uh -huh. me gustaría que te presentaras un poquito más a fondo. Este, tú y yo ya habíamos tenido oportunidad de platicar en ocasiones pasadas, cuando tenía el canal de YouTube. Me ayudaste con un video, una vez vine a ayudarte con un en vivo, el día mundial del SIDA y pues ahorita quisiera que te presentaras con las personas que nos van a escuchar porque puede que no sea el mismo público que ya te conoce y esperemos que sea un público más extenso, entonces pues date
1: Pues como bien lo dijiste, yo estudié lic en la licenciatura en trabajo social y eh, desde hace 20 años eh, fundé junto con otras personas con VIH Aquí en Querétaro fundamos esta organización de la sociedad civil que se llama, por sus siglas, COIBIS, pero es el Centro de Orientación e Información de VIH-CIDACE. Y bueno, pues aquí tenemos varios servicios, principalmente para personas eh, que viven con VIH y personas de la población o ciudadanía LGBT. Y ayudamos pues a la gente que vive o es de Querétaro. Y, eh, pues, por supuesto que en todos nuestros servicios está implícito el atender con cero discriminación, pero además defendemos a estos dos grupos poblacionales de la discriminación constante e institucional de la que son sujetos.
0: Ok, perfecto. Pues, como él ya lo dijo, y si se seguían preguntando por qué él, <ríe> bueno, pues... Además de la asociación sé que tienes un historial sobre activismo aquí en la ciudad de Querétaro eh, He visto muchas mejoras, eh, he visto muchas quejas <ríe> He visto tanto tuyas como de otras personas y demás, ¿no? Pero pues creo que eso es el activismo, o sea, alzar la voz y no dejarse este, Una de las razones por las cuales pues, pensé en ti al hablar sobre ese tema es por la asociación eh, El VIH es uno de los grupos... O sea, bueno, las personas con VIH son uno de los grupos más vulnerables en México y en el mundo, ¿no? Y pues por ahí va este día, el día de la muchas Sobre todo muchas personas lo enfocan más hacia niñas y mujeres, personas con VIH, este... Eh, origen étnico. Y creo que as, al menos en este... pues en este año que pasó, que ha sido un año complicado para todos y hemos, hemos pues, tenido que aprender cómo adaptarnos a vivir pues también fue como un boom ¿no? el tema de la discriminación porque pues fue como el tema de Black Lives Matter y también hubo, hubo como más concientización hacia las personas con VIH entonces quisiera que me hablaras desde tu propia experiencia la discriminación que has visto que puedes, que pudiste haber llegado a pues a vivir y pues sobre eso en general. o sea por lo que yo sé Hace poquito te casaste, bueno, no tan poquito, pero pues te casaste y creo que el matrimonio en tal es algo complicado todavía y pues luchaste por ello, ¿no? ¿Y por qué? Pues por temas de discriminación sobre todo. Entonces me gustaría que me platicaras sobre eso.
1: Sí, por supuesto que primero creo que también era importante en mi presentación, aunque no es una carta de presentación, no porque esté mal o bien, ¿Qué? pero sí me es importante para hablar de este tema decir que yo soy homosexual y que también vivo con VIH. Entonces, de ahí más adelante vamos a ver cuál es la conexión con esto. Claro. Y fíjate que en mi carrera de defensor de derechos humanos o activista, desde hace 20 años, estoy, digamos que contento, aunque todavía hace falta más trabajo, porque... Me tocó ver una diferencia en el México antes del 2011 uh -huh. Y en el México a partir del 2011 Y te voy a decir por qué okay. Porque antes los derechos humanos Que viene implícito el derecho a la no discriminación No era necesariamente obligatorio Para cumplir las autoridades gubernamentales de los tres niveles Y eso afectaba bastante al movimiento nacional Que había en aquel entonces de activistas LGBT y VIH y entonces, pues íbamos más contra eh, viento y marea y demás, y no necesariamente se tenía el poder que ahora se tiene, no a las organizaciones civiles o activistas, sino a los derechos humanos y al derecho a la no discriminación.
0: ¿Qué, qué bueno, o sea, perdón que te interrumpa, pero ¿qué crees que, hay? bueno, más bien, qué fue lo que detonó este cambio que notaste del 2011 a después del 2011?
1: Qué bueno que preguntaste eso, porque le debemos. Y no lo digo por mí necesariamente, pero sí también por mí. Pero como yo, hay mucha gente en el mundo, en todas partes del mundo, afortunadamente hay activistas, hombres y mujeres de todas las orientaciones sexuales y de todas las ramas de activismo, uh -huh. no solamente en cuestión de derechos humanos o no discriminación, o VIH, o LGBT, hay de todo, que eso es muy importante. Claro. Porque se convierten en la conciencia humana de las necesidades de los grupos afectados que son los llamados minoritarios, discriminados o estigmatizados. Entonces, es una lucha mundial que se ha hecho desde el activismo en todas estas partes que componemos el mundo y que se ha traducido en estas políticas internacionales, mm. políticas públicas internacionales que salen desde la ONU, desde la ONU cuando México firma Firmaba cada uno de los convenios y tratados internacionales y comprometía a ciertas cosas que no había realizado. Y no fue hasta el 2011 que México por primera vez traduce esas, eh, esos, esas cuestiones y estándares internacionales del respeto a derechos humanos y no discriminación. A partir del 2011 hace una reforma a la Constitución mexicana. Fíjate qué importante sí. es y en el artículo primero lo adiciona sobre qué es la discriminación y menciona ahí todos los grupos más susceptibles a esta y también hace mucha referencia en, en puntos muy particulares sobre la discriminación y además le da el poder en ese mismo artículo primero que hace referencia a que a partir de ese momento todos los tratados y convenios internacionales que haya firmado México y ratificado Serán de cumplimiento obligatorio en todo el país
0: Ok, o sea, digamos que antes se tomaban en cuenta O sea, firmaban el tratado con la ONU y decían va, sí,
1: lo vamos a hacer Lo
0: vamos a hacer y en la constitución venía como en plan de Se respeta y no se discrimina, pero no se desglosaba
1: No, ni siquiera se hablaba de okay. la palabra discriminación Ok Fue hasta ahí donde empezó a hacer historia el país En base a la discriminación Okay, okay. O, o al proceso de la defensa o de la no discriminación de estos grupos y a partir de ese momento empezaz, empezaron a meter a la fuerza porque así se tenía que hacer en este país y todos los de, de Latinoamérica uh -huh. porque no es muy buen visto esto del respeto a los derechos humanos porque todavía hay muchos grupos conservadores desde las religiones católicas y cristianas como de otras tantas como de los partidos de ultraderecha que están manipulados por estas iglesias claro. entonces este, era, un, era un incumplimiento con suma sinvergüenza pero a partir del 2011 con el poder que da la constitución se, se empiezan a hacer nuevas reformas a leyes nacionales a leyes estatales que todavía siguen bajando Pero a los estados eso. y que en algunos estados, por ejemplo, como en Querétaro, Ajá. sigue el jalón y el estirón entre la política pública nacional y la estatal, como es el caso de lo que mencionabas del matrimonio igualitario, de la identidad de género que está ahorita se está posicionando también uh -huh. para hacerse ya nacional. Eh, no está tan avanzado como el matrimonio. Todavía hay pendientes, por ejemplo, en el caso de personas con VIH en Querétaro, pero también a nivel nacional se te pide si se te continúa solicitando a quienes se vayan a casar la prueba negativa a VIH y sífilis para lo que okay. en Entonces imagínate ser un homosexual. Tener VIH es una doble discriminación que se te sí, hace sí. por si se te ocurre
0: Quedete ejercer hacer.
1: tu derecho al matrimonio. Claro. Ajá. Bueno, entonces, entonces ya hablamos de algo pues complejo y donde se empieza a conectar varias cosas que tienen todas que ver en una palabra que se llama discriminación
0: creo que, o sea por el poco conocimiento que yo puedo tener, creo que algo importante también de lo cual los derechos humanos en algún momento no fueron ejercidos hacia personas como nosotros y homosexuales eh, pues puede que a lo mejor por ejemplo, cuando la homosexualidad se consideraba enfermedad, ¿no? No era, no era que tuvieran que respetar nuestra preferencia porque no se hablaba de una preferencia, se hablaba de una enfermedad. después se reconoció como una preferencia, pero aún así no era aceptada, ¿no? Después de ser aceptada fue como de, bueno, pues también son personas, ¿no? Entonces son humanos y merecen. Y fue de, hablamos de un primer mundo a un segundo mundo a un tercer mundo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí fue que se llegó a a tomar en cuenta que pues los derechos se deberían aplicar hacia todas las personas, ¿no? Digo esto porque, como mencionas, pues un tema importante es el VIH, ya si lo, si lo juntas junto con la homosexualidad, pues es un tema más adelante Entonces el VIH sigue siendo una enfermedad y seguirá siendo, porque pues es una enfermedad, pero no tiene por qué ser causa de discriminación, ¿no? Porque ya no, o sea, en algún momento se repudió y después entendió que se podía vivir con VIH y pues no había problema alguno con esto, ¿no?
1: Así es. En el 2011 además con, con esta reforma se tuvo que crear el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es el CONAPRED. Y del CONAPRED se saltó también la importancia del derecho a la no discriminación para hacer más trabajo de investigación y estadístico de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, digamos que a partir del 2011 el cumplimiento se tiene que hacer obligatorio y a toda costa, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde nace todas las leyes o donde nacen nuevas leyes eh, que, son, que los llevan a los estándares internacionales, es donde se empieza a crear jurisprudencia para cada uno de los subgrupos o subtemas eh, que se necesita defender de los, de, del derecho a la no discriminación. Sí.
0: Ok, ok eh, como, o sea, como mencionaba en un principio Pues no solo hablamos Desde homosexualidad y VIH no, La discriminación radica también en Pues Este, origen étnico eh, Sexo eh, Aquí en Querétaro también Aparte de la discriminación hacia homosexualidad Por ser un estado tan pues cerrado También hay mucha discriminación Hacia la mujer, ¿no? Sé que a lo mejor yo sé que sí sabes, porque sé que eres una persona muy informada, muy estudiada, entonces, pues me gustaría también que hablaras un poquito más sobre la discriminación que hay en Querétaro por, por tema de sexo.
1: De género. La discriminación basada en el género es muy fuerte. Y es muy fuerte, fíjate cómo es chistoso, estaba viendo hace antes de que llegaras un, un programa de radio en YouTube ...que mencionaban las cuestiones de, de la epidemia a nivel mundial... ...pero por, por este, continentes. Por ejemplo, en África era, es una epidemia generalizada en población este, heterosexual. Y en Europa es generalizada en población de varones... ...pero que son heterosexuales y son consumidores de drogas. Y en el resto es en América Latina en donde está concentrada la epidemia del VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres, homosexuales, bisexuales y heterosexuales. Uh -huh. Y esto nos habla de algo muy importante, del grado de conservadurismo que hay del lado del continente americano. ¿Por qué? Porque estamos todavía muy, muy encasillados, por nada somos estadísticamente el continente con mayor eh, gente que profesa religiones derivadas de las cristianas sí. ¿no? y no es que esté a favor ni en contra, pero si sí han ocasionado las, las guerras, este, el holocausto y todas estas cuestiones no hay que perder de vista y no lo digo yo sí, claro. sino han sido provocadas por las creencias en donde se te quiere imponer algo ¿Ajá? y entonces digamos que seguimos como en una guerra mundial pero desde otra manera, que es esta ¿no? Eh, llevando a la discriminación de muchas maneras a las poblaciones más susceptibles Que en momentos y con personas y en, y en lugares físicos se encuentran el VIH no okay. Sin esta cuestión educativa de la sexualidad que no tenemos en Latinoamérica Pero sí tenemos mucho sexo Ajá.
0: Y que está muy, bueno, o sea el, el estado, el país en general está muy rejegó a la educación sexual, ¿no? Por más que se intenta, pues, meterla como educación básica, que es lo que debería ser, porque creo que la desinformación es lo peor y es lo que más tiene nuestro país, desinformación, y por más que se intenta y se intenta y se intenta, no logramos, bueno, yo no digo yo porque no soy activista y no me dedico a, a eso, pero bueno, no se logra que se apruebe, ¿no? Por ahí, por ahí va, me surgió otra pregunta con la asociación. Que, que manejas en un estado como Querétaro, tan conservador, que tan difícil ha sido mantener la asociación y esa es una. Y otra, hablando de discriminación de género, pues la asociación que manejas de VIH no solo es VIH, no solo es para personas homosexuales que viven con VIH, sino es población en general, son esas dos.
1: Así es, mira, y entonces con lo que te decía de la epidemia que está concentrada, nos habla pues de esta de este carga de estigma y discriminación que se vive dentro de la población homosexual. Pero si lo hacemos comparativo a los feminicidios, a la violencia y a la discriminación por el género, Querétaro ocupa primeros lugares en muchas cosas, como por ejemplo, y relacionado a estos temas, los abusos y violaciones o violencia sexual hacia las y los menores de edad. Niños y niñas sí. Es uno de los primeros lugares a nivel No solo estatal, no solo nacional Sino también latinoamericano Y eso es muy grave sí. Ajá. Entonces hablamos también De que Querétaro empieza a ocupar Uno de los focos rojos En el país Donde hay más violencia de todo tipo Contra las mujeres Ajá. ¿Y por qué esta violencia se relaciona? ¿Qué tiene que ver la violencia Y discriminación con los ...con las personas LGBT que con las personas o las mujeres cisgénero uh -huh. aquí en el Estado... ...pues tiene que ver con esta, este poder que nos ha inculcado durante muchos años... ...así fue, así fue la historia y esa no la podemos cambiar porque ya fue... ...pero lo que sí podemos estar cambiando o evolucionando es la educación social... ...que debemos de tener acerca de este tema que es que se relaciona mucho el poder del hombre, el poder del pene, de quien tiene el pene es el quien tiene el poder. Y bajo de él siempre van a ir las mujeres y bajo de las mujeres van a ir los hombres que quisieran ser mujeres, por ejemplo van las trans, por uh -huh. ejemplo van los hombres que somos afeminados, etcétera, que nos sí. travestimos y demás siempre pisoteando el hombre a la mujer, porque así se nos ha educado desde las religiones, claro Ajá. desafortunadamente. Sí, somos una cultura fálica. Fálica, de ¿no? exactamente, y basada en el género. Entonces, por eso ahora el repunte de todo esto, afortunadamente tenía que suceder. Y digo afortunadamente porque esto nos habla de que como el auge de las personas del del derecho al aborto, del derecho a las mujeres a una libre vida, a una vida libre de violencia, uh -huh. eh, está generando mucho escosor en la sociedad y quiere decir que en unos años más vamos a tener un poco más de respiro, todas las personas, de acuerdo o no estemos, en el respeto hacia la mujer y a todo lo derivado que, que se relacione estereotipadamente con la mujer, incluyendo a las y a los homosexuales, a las personas trans. Que dicho de paso, las personas trans, fíjate, con esta cuestión de la discriminación que se lleva a su máxima eh, potencia, y aunado a los hombres homosexuales afeminados, ...este... son los que más mueren, los más ...este... asesinados y asesinadas sí. con saña. Pero hay una diferencia todavía entre ser homosexual hombre y ser trans. Las trans... No duran más de 30, no tienen una vida mayor a 30 años de vida porque las matan. Claro. ¿sí? Y algunos homosexuales igual, pero morimos menos que ellas.
0: No, igual eh, hablando de, de las personas trans, <coughs> sobre todo mujeres trans, en algún momento, y digo todavía pasa mucho, que se asociaba siempre al trabajo sexual, ¿no? Entonces eran discriminadas porque, por vulgaridad, por trabajo sexual, y cada vez creo que, y ha sido un buen de chamba de ellas. Que han demostrado que no, ¿no? O sea, muchas, ok, sí han sido a lo mejor, y digo orilladas porque a veces ni siquiera es decisión propia o a veces es la falta de oportunidades que puedan tener el ha orillado a que, pues, ejerzan eso, ¿no? Pero, pues, cada vez se ve más que, pues, no, o sea, son mujeres y son capaces de hacer cualquier profesión, cualquier labor, no solo la sexual, Entonces, creo que ese también era un tema que pues dictaba mucho la discriminación hacia las personas trans, digo, mujeres. Los hombres trans a lo mejor no... Pues en, en cierto momento, y suele pasar, que pasan más desapercibidos, porque el cambio siento que a veces es menos notorio.
1: Es un privilegio ser hombre.
0: Sí. Entonces exacto.
1: ellos no estoy diciendo que no sufran porque también tienen sus propias necesidades y problemáticas por supuesto que sí, sí claro. pero no en la misma comparación que una mujer trans un hombre trans, nosotros que aquí tenemos a varios usuarios hombres trans, uh -huh. vemos como ellos tienen un trabajo con seguro social y ninguna casi, bueno, la gran mayoría de las chicas son trabajadoras este, sexuales o son trabajadoras de alguna estética es a lo a lo más sí. que podrían aspirar. Afortunadamente está viendo un cambio generacional también en las personas trans, porque ya están atreviéndose y, y sobreviviendo sí. a las escuelas públicas y o privadas. Entonces ya tienen una licenciatura y demás, pero se siguen topando con el proceso de discriminación para no ocupar un puesto que podría ser para alguna mujer, pero si eres mujer trans, pues no.
0: sí, no te lo da. Es esa es una no en lo laboral. Y otro, pues también en tu escuela y en el cambio de identidad en tu documentación, ¿no? Ok, sobrevives en la escuela y la escuela acepta que eres una persona trans, tus compañeros aceptan que eres una persona trans y acabas la escuela. Pero acabas la escuela siendo José, ¿no? María, ¿no? Entonces, ese es el problema. Terminas tu título, pues no eres quien eres. O sea, tu título no es tuyo, es de alguien más, alguien que estás queriendo dejar atrás. Que he visto que poco a poco ha ido cambiando eso. O sea, se ha ido... Pues es que no, iba a decir normalizando, pero no es normalizando, sino se ha ido logrando que el cambio de identidad legal se, se lleve a cabo, ¿no? He, he notado, en, en, por ejemplo, en la UAC, conozco personas que se han titulado ya con su identidad real, pero ya ahorita que, que tocamos el tema laboral y la falta de oportunidades para las mujeres trans y pues en algunos casos también para hombres trans, también ese es un tema muy importante en la discriminación la igualdad laboral entre hombres, mujeres, mujeres trans, hombres trans, no binarios y, y demás identidades, ¿no? este Al menos lo estuve pensando hoy, que estuve como haciendo un poquito más de investigación sobre el tema, que al menos desde que yo estoy trabajando he visto muchas mujeres pues, poderosas o en puestos importantes, ¿no? Y también eso creo que ha, ha cambiado un poco la discriminación. No digo que ya no exista, claro que en una empresa grande siempre el hombre es el que ha dirigido y el que ya no, pero pues el que siempre como cambiaba la, la batuta, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿tú también has notado como algún, algún cambio?
1: Sí, pero está es un cambio a medias. Sí se le ofrece más ahora los puestos de poder o de liderazgo a las mujeres, pero con el mismo salario que tenían. Okay. Pero siguen ganando más los hombres económicamente Con un puesto de, de director, de presidente, etc.
0: Tiene mucho que ver con que, pues por la cultura en la que vivimos Que el hombre es el proveedor, ¿no? Entonces, por ahí leí que esa era la razón por la cual un hombre Tenía un mayor sueldo que una mujer Porque la mujer en una empresa, pues es la mamá que trabaja Y el hombre en una empresa es el, que, el hombre que provee
1: pues, es que si la mujer trabaja es porque también provee. Claro, no tiene exacto. ninguna justificación esa... Sí, o sea, no lo,
0: no, o sea, sí, no lo digo, no lo digo como como algo como mi creencia, no, no, sino... Mira,
1: quien lo diga ajá. es una gente estúpida. Sí. O sea, no tiene ninguna justificación basada en, en, en la ciencia que haya estadísticas sobre los procesos de inequidad de género, de eh, desigualdad por razón de
0: género. Ok, ok. Pues... Pues justo ya, ya tocamos, pues no todos los temas discriminatorios, pero, pero abarcamos un poco más. Me gustaría que hablaras de tu propia experiencia cómo es que tú has vivido la discriminación, porque pues comentabas en un principio, ¿no? Soy una persona homosexual que vive con VIH, soy activista, lucho por derechos y seguro te has topado con mil barreras, mil problemas y pues mil personas que discriminan, ¿no? Uno de ellos fue el caso de cuando, bueno, cuando te casaste, ¿no? Supe que fue, por lo que yo veía, sobre todo en redes o cosas que escribías, pues fue una lucha, ¿no? Entonces me gustaría ver si, si quieres platicarme sobre eso. Sí, claro. Pero antes quiero comentarte algo para okay.
1: contextualizar. Okay. El estado de Querétaro en el 2015 fue, espero estar seguro del año, pero más o menos fue en el 2015 en que se, con este boom del 2011 que te decía que tenía que bajar a todo el país, se crea la ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación y las y los diputados de aquel entonces locales no querían votarla a favor. Hicimos presión en aquel entonces los activistas que antes éramos muy poquitos, uh -huh. pero hicimos tal presión mediática en los medios de comunicación y plantones fuera de la legislatura y votaron pues total a favor okay. que no tendrían que votar en contra porque esto es inminente, quieran sí, o no, en algún en... momento va a suceder a partir de ahí en el 2015 ay, no recuerdo bien si fue en ese año pero en el 2013 eh, el municipio de Querétaro tiene por primera vez la iniciativa de subirse a los Municipios del país con estrategias basadas en la no discriminación y en el respeto a los derechos humanos, y crea el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en esa época fue el segundo en todo el país después del CONAPRED, que es el, el nacional. Sí, ese es
0: el INMUPRED, ¿no? Así sí, es, el
1: INMUPRED. Y eh, pues había mucha ilusión en la población que nos dedicamos a defender cualquier derecho humano. ...porque ahí es donde tienen que emanar estas propuestas municipales... ...pero como ejemplo para poner un instituto estatal contra la discriminación... Sí. ...sin embargo aunque también existe la Defensoría de Derechos Humanos... ...que también te defiende porque la discriminación es el derecho a la... ...no discriminación pues es un derecho humano... ...entonces ahí también deben de ayudar... Sin embargo, desafortunadamente, con el actual gobierno en poder, que es un, un, un partido político muy de ultraderecha, muy conserva conservador y muy amigable a las iglesias, uh -huh. sobre todo a la católica, está en contra de lo que tenga que ver mujeres, aborto, educación sexual, LGBT, y por supuesto lo que tenga que ver con VIH. Sí, claro. Ajá, entonces, han sido institutos que no pueden quitarse han sido creados por cuestiones internacionales ¿ajá? y que no pueden quitarse porque ya es algo que el país se tenía que haber comprometido pero no está siendo utilizado correctamente como debería sino solamente para decir ay mire el municipio de sí, Querétaro no, que paga no pero no me digas para casarte Ahí sí, es ahí a donde yo voy
0: Supe un poquito sobre la Inmupred Porque cuando estaba todavía en la universidad Pues intenté de hecho hacer mi servicio social ahí de hecho también lo iba a hacer contigo Pero no me dejaron y otra historia, ¿no? El punto es que Supe que pues existía la Inmupred Y para mí en ese momento Pues un poquito con más desconocimiento dije Qué padre, no sabía que existía, ¿no? Pero me topo con que no hay nada O... Ni no porque la Inmupred no quiera Sino porque pues como dices no se permite solo hay apoyo hacia población indígena, población de bajos recursos, discapacitados y digo, no por eso son menos importantes, o sea, qué bueno que hay, pero no son los únicos, no, no solo se debe voltear a ver para allá entonces ahorita que me platicas eso sí, sí estaba un poquito enterado porque te digo, quise yo llegar con mis, con mis propuestas y demás y pues no se pudo
1: Pues no, mi cielo. Sí. y fíjate que de ahí que yo trabajé cerca de 5 años a mí me corrieron por el, un despido injustificado, injustificado a la vez por la discriminación por mi orientación sexual y por haber provocado que los arcos se, se iluminaran con la bandera gay en el 2017 ese fue para ellos el error que yo pude haber cometido sí. y por ello me corrieron y eh, independientemente de eso pues yo me quiero casar en el 2019 y eh, yo había firmado una, una convocatoria en el 2014, la primera convocatoria que estuvo a cargo de Sex mm -hmm. para firmar un amparo colectivo para el matrimonio del mismo sexo. Como yo ya tenía ese derecho desde el 2014, entonces yo solamente lo quise ocupar en el 2019 Y me enfrento con la doble discriminación Y revictimización que me hacen desde el municipio de Querétaro Para pedirme el amparo Pedirte un amparo es en contra de la, del artículo primero Y es anticonstitucional Por eso es en lo legal, así se llama Entonces no tienen primero que pedirte ningún amparo Porque si tú lees en el, ...en el mismo registro civil, en la página del municipio... ...en ningún lugar te aparece acá una este, ventanilla que diga... ...si tú eres lesbiana y homosexual y te quieres casar... ...me tienes que presentar, entre otras cosas, el amparo. Sí. No lo dice, pero te lo piden, okay. mañosamente. Y si no lo llevas, entonces no te casan. Y eso me sucedió a mí, pero además con todo y amparo. Uh -huh. No me quisieron casar que porque la estupidez que me dijo la supuesta abogada que ahorita tengo demandada con sí. mi esposo la tenemos demandada en la fiscalía por el delito de discriminación que ahí te voy a contar también otro chisme para que veamos eh, la importancia de la de la de, de la denuncia
0: tú échale mira yo encantado de y sobre todo porque es información que ahí me va a servir ¿no? y así como a mí a cualquier persona que pueda escuchar esto sí. pues ya estamos preparados y sabemos si en algún momento queremos ejercer ese derecho, ¿qué uh -huh. es lo que tenemos que hacer? Uh -huh. Que esperemos que igual y en algún momento ya no tengamos, pero uh -huh. ¿a qué nos podemos enfrentar? Pero no?
1: por ahora sí. Y entonces, bueno, eh, no nos casaron yo teniendo todo de amparo porque según la abogada eh, experta tenía que decir el nombre de mi actual pareja. Ajá. Entonces, ¿cómo? Es un derecho personal, individual. Cuando tú te vas a casar, el amparo que llevas a ti te ampara. Sí. A ti. Pero si tú vas a ocupar tu derecho, tu amparo para casarte, entonces, aunque no diga el nombre de la otra persona, tú le estás cediendo ese derecho a la otra persona y por tanto, ese amparo sirve para, para dos. los dos. Ajá. Es una estupidez decir que no viene el nombre del otro o dame el amparo del otro. Ajá. No, no es así, por eso va a ser un matrimonio. Okay. Bueno, y con todo y eso, no nos casaron, no nos casaron. Pero pedimos, que eh, dimos aviso al juez federal Y el juez federal les dio un ultimátum Que en tantísimos pocos días nos tenían que casar Nos hablaron de inmediato en el registro civil del estado Ajá. Y entonces nos mencionaron, se pusieron muy elegantes Y mucha calidad en el servicio Ajá. Para decirnos ya se pueden casar Se olvidaron casi de las pláticas prenupciales, De muchos requisitos y nos casaron pero de inmediato nada más que si sí les advertí yo no quiero que mi acta de nacimiento de, de okay. matrimonio tenga este, un género que no me corresponde, uh -huh. porque cuando se hicieron los matrimonios libres del amparo, uh -huh. muchas de esas actas de nacimiento dicen la cónyuge y el cónyuge
0: ah, okay. entonces esas
1: tienen que ser modificadas, sí, claro. porque pueden prestarse a que no se las tomen en cuenta como serias Sí son válidas pero tienen que buscar que se adapten a su género. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces, bueno, sí nos dijeron, no, no te preocupes, no va a decir nada de eso, perfecto. Nos casaron finalmente cinco días después uh -huh. y entonces pues ya nos casaron, ¿no? Pero nosotros no nos quisimos quedar así porque quedarte... ...con el mal sabor... ...porque además debes de saber... ...independientemente de activista... ...y todos los años que quieras que tenga de activismo... ...y que esté letrado y educado... ...no dejo de ser persona... claro ...no dejo... ...de, de ser exento... ...de que me invade el coraje... Sí, ...que me invade el pinche llanto... ...y de querer golpear y madrear a quien se me ponga enfrente... Sí, claro. ...por lo que me están haciendo... ...entonces... Eh, ...lo que hicimos... Para canalizar correctamente toda esta frustración, hablamos mi esposo y yo y decidimos denunciar. Denunciamos en el INMUPRED, que ahí se pueden poner quejas por cualquier tipo de discriminación hecha en el territorio del municipio de Querétaro. Ajá. Ese está actualmente en el centro cívico, en planta baja, en la recepción preguntan cuál es la puerta y ahí les pueden atender o deben de atender. Y también denunciamos o pusimos queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ahí es donde corresponde. Eh, y nos fuimos todavía a lo tercero, que es utilizar las leyes, el artículo 170 del Código Penal del Estado tipifica como un delito la discriminación. Y nos fuimos a poner nuestra queja, uh -huh. nuestra demanda penal, sí. en contra de esa servidora pública o de quien resulte responsable. Nos encontramos con un problema dentro de fiscalía y fíjate lo grave de lo que estamos hablando. He acompañado otros procesos de forma simultánea y encontré a un chico que es homosexual, que tiene VIH, que su misma familia lo agredió físicamente y verbalmente en ese momento, aunque ya lo ha agredido de forma verbal y psicológica, sí. y metió su denuncia. Y entonces la denuncia es por discriminación, pero por ambas cosas: por vivir con VIH y por ser homosexual. Cerró el caso la fiscalía, el juez de que hace el, el tribunal que hace esas sentencias. Y entonces, más bien, el juez de la fiscalía que hizo la sentencia y cerró la carpeta, porque no hubo ningún delito. Con sí, pruebas ahí, y todo no lo que no estoy nada. Diciendo. Pero. Como estuvimos detrás de ese momento, el chavo nos pidió, nos dijo, preocupado, me pidieron que mi homosexualidad. <risa> Le expliqué lo que te están haciendo y pidiendo, es algo de risa, es algo muy preocupante y que te lo un juez que trabaje en una fiscalía que hacen según la justicia. Sí, claro. Pareciera que, que tú eres el delincuente, pero no importa, no te preocupes, te vamos a dar tu certificado de homosexual. ...pero le vamos a incluir unas cláusulas... ...muy interesantes a ese juez... ...para que se ponga a estudiar... Sí claro. Ajá. ...se lo dimos, lo presentó... ...y de inmediato la fiscalía... ...impugnó... ...que se cerrara la carpeta... ...y se fueron a los tribunales... Eh, ...de justicia del Estado... ...en donde se abrió... ...se reabrió la carpeta de investigación... ...por esta estupidez que hizo este juez... ...de qué nos habla esto... ...que sí, en el 2011... ...empezó todo el boom de la discriminación... ...pero 2021... ...y seguimos todavía en un paso lento... ...eso sí. sí, pero seguro... ...sin embargo es muy grave... ...que nos encontremos con... ...personas que están en puestos... ...decisivos de justicia... ...y que por la soberbia... ...que les caracteriza... ...mejor decidan... ...echarle a perder más la vida a alguien... ...que siempre ha pasado discriminación como es el cerrar una carpeta, porque yo no sé no tengo cómo pruebas. abordar el tema de la discriminación. Eso es muy grave y muy lamentable. ¿Y a qué voy con todo esto? Yo quiero decirte que no puedo decirte o decirles que vayan al IMOPRED, que vayan a la Defensoría de Derechos Humanos, ni que vayan a la Fiscalía. Sí. Porque si van como simples mortales, desafortunadamente... Les van a poner todos los pretextos para que su queja no la lleven a cabo. Yo les recomiendo más que se acerquen o a nosotros o a alguna otra organización de la sociedad civil en Querétaro que les pueda ayudar en el acompañamiento para esto. Ajá. Okay. Porque si van solos, entonces lo es, es lo mismo que si no fueran a denunciar desafortunadamente y ahorita pues el trabajo que nosotros y nosotras las activistas hacemos no solo es reconocido por las autoridades a la fuerza, sino es reconocido por la misma población. Okay. Y eh, pues tenemos los elementos necesarios básicos para defender o ayudar con el conocimiento sobre discriminación.
0: Perfecto. Un, ahorita una cosa que me llamó mucho la atención fue que yo en algún momento he bromeado al respecto y pues... Ahorita que lo dijiste fue como, ah, oh, caray. Con mis amigos muchas veces llegué a, a platicar porque mucha gente dice, como, yo cómo sé que es gay o cosas así, ¿no? Y decíamos, como, de pues entonces deberíamos tener un carnet, ¿no? Que diga, como, miembro de la comunidad LGBT. Y todos, así como una INE, que diga que eres miembro, ¿no? Y ahorita dijiste, a este chavo se le dio un certificado. ¿Cómo? O sea, es, me llama la atención y es como. Ahí, ahí pidieron que comprobaras homosexualidad, entonces dijiste, le voy a hacer un certificado que su homosexualidad. Digo, no sé, o sea, obviamente no es un documento legal, ni mucho menos, pero me llamó la atención, entonces quisiera como que me contaras un poquito de eso.
1: Pues es un documento legal porque somos una organización, una institución okay. legalmente establecida. Pero se convierte en legal y lo hicimos justo con esa... Eh, por, para hacer incidencia política con ese objetivo sí. pusimos ahí fulano de tal tiene más de tantos años teniendo servicios de diferentes tipos para atender su padecimiento de VIH y para ayudarle en el proceso de su homosexualidad y autoestima, okay. por tanto doy fe y legalidad de que esta persona es una persona homosexual ok sirva la presente para informarle que la, eh, la redacción de la misma y a solicitud de esta autoridad se está ejerciendo un tipo de discriminación basada en la orientación sexual, por lo que le invito a, eh, <coughs> a leer sobre el artículo primero constitucional y los tratados internacionales basados en la no discriminación para la población LGBT atentamente Luis Felipe Zamudio presidente de Coilsace. y lo hice porque esa va a ser es una evidencia para nosotros la próxima semana se va a entregar esa queja a la Defensoría de Derechos Humanos se va a pedir al IFAI que es eh, información pública Ajá. mediante la plataforma para solicitar vamos a hacer nueva incidencia política solicitar los nombres, cargos actuales y los perfiles y currículum que tienen los magistrados o los jueces que imparten justicia a través del Tribunal este, de Justicia del Estado y de la, de la Fiscalía del Estado. Y vamos a verificar, nos vamos a encontrar con una realidad que ya sin haberlo metido y, y, y sin saberlo te, te puedo hacer mención de que no han recibido absolutamente nada ...que tenga que ver con la discriminación... ...yo creo que ni siquiera en general... ...ya no te hablo de lo LGBT... Sí. ...pero es importante que tengamos esos documentos... ...porque así es como vamos a poder hablar y decirle... ...mira, te estoy demostrando... ...que no tienes ninguna experiencia en este campo... Sí. ...tú no puedes ejercer ningún tipo de justicia... ...y si quieres seguir en tu cargo... Tienes que tomar cursos, diplomados y demás sí. Que te lo dé de tu dependencia O de donde tú lo saques Pero lo tienes que tener Si no, entonces vamos a tener que pedir Las cabezas de esos magistrados Y este, y que jueces. se ponga a cargo alguien que esté informado claro, y sepa. Claro. Si no puedes... Pero además la importancia De incluir el trabajo con organizaciones De la sociedad civil Que en este gobierno se caracteriza Que ellos no quieren nada De estos grupos defensores de derechos humanos uh -huh. Porque les caemos en toda la movida pero en realidad no es en la movida a favor o en contra de ellos, sino es a favor de la ciudadanía, que para eso están las autoridades.
0: Sí, o sea, pues la injusta, la injusta justicia, ¿no? O sea, personas a cargo sin información y deciden cerrar casos solo por el hecho de desconocer. Pues, qué bueno, o sea, sinceramente, pues no, no es la primera vez que te lo digo, te felicito sobre el trabajo que haces y te agradezco también, porque pues por ese activismo tuyo y de las mil personas más que lo hacen pues es que personas como yo pues podemos sentirnos cada vez un poquito más seguros no como dices no es, son cambios extremistas porque es complicado y porque hay mil barreras con las que uno se topa pero pues lo notas al menos yo he notado muchas diferencias no entonces como te digo pues te agradezco por eso yo pues siendo sincero pues no sé, no sé si he vivido en una situación de privilegio o no pero no, no me he enfrentado a una discriminación tan fea me he me, me enfrentado a discriminación y ese es un punto que no tocamos por apariencia, por ejemplo, estoy tatuado por todos lados entonces en cuestión laboral me he topado con discriminación nunca me lo han dicho pero se nota y siempre hay el comentario como de tendrías problema con quitarte un tatuaje, bueno o sea, taparte los tatuajes o cosas así y siempre la respuesta es no, aunque tal vez sí debería tenerlo, porque pues no tendría por qué. Pero mi respuesta siempre es como no, no tengo problema y ya no me hablan, ¿no? A pesar de que yo sé que tal vez soy un, un candidato que queda con la vacante o sé que puede que mi entrevista haya ido perfecta o no sé, me he topado muchas veces con eso. Entonces eso es, la discriminación por apariencia también es, es muy importante y muy latente.
1: Tanto en el municipio como en el estado es una cuestión de discriminación. Hay que denunciar. Sí, no hay que normalizar. Sí, la discriminación.
0: Sinceramente, nunca lo he hecho porque nunca me lo han dicho.
1: Es que la discriminación no es solamente que te lo digan verbal, sino como te vean y te hagan sentir también.
0: Claro. Y la psicológica. Sí, claro. Sí, pues sí. O sea, sinceramente sí es algo que sí me, me he notado. O a veces siempre a veces pienso como, es mi imaginación tal vez, ¿no? A lo mejor no me lo dieron porque si sí, llegó alguien mejor Y puede ser, ¿no? O sea, no, no descarto esa posibilidad Pero sí siento que es algo por lo que me he enfrentado Pero por ejemplo, por ser homosexual Pues sí, en algunas veces Pero como te decía, siento que he vivido en una posición de privilegio Porque sé que hay casos mucho más extremos, ¿no? Pero pues no por eso se descarta tampoco Y, y pues bueno, no sé si quisieras agregar algo más este, me gustaría que, que recomendaras la asociación porque sé que el trabajo que haces aquí es, es importante, sé que muchas personas pues apoyan contigo, hace rato les dijiste si quieren presentar un, una denuncia o algo así pueden apoyarse con nosotros pero no es el único servicio que puedes ofrecerles, entonces me gustaría que la recomendaras dijeras cómo pueden ponerse en contacto contigo y pues ya
1: Gracias. Pues miren, nos pueden buscar nuestro catálogo de servicios dentro de la página en Facebook como Centro de Orientación e Información de VIH SIDA AC y nos pueden localizar también vía WhatsApp al 4421 78 2807 y al correo electrónico coibiscrowfoundation.com y este, pues ahí pueden ver todo el catálogo de servicios que tenemos. La verdad es que son servicios que no tiene ninguna, ni siquiera otra organización de la sociedad civil, desafortunadamente, pero que bueno, están ahí esos servicios para poderles ayudar en cualquier momento a estas poblaciones, sobre todo a las personas que viven con VIH y a las personas LGBT, pero también atendemos mujeres y hombres heterosexuales en algunos de los
0: servicios. Perfecto. Vale, pues, ya nada más para cerrar, como te decía, te agradezco el haber estado aquí con nosotros. Solo me gustaría agregar un pequeño jueguito que voy a agregar en cada capítulo. Uh -huh. Y es un que prefieres, porque, pues, al final uh -huh. de cuentas, no todo es la seriedad, también hay diversión en la vida. Uh -huh. Y, pues, es un que prefieres, y esta vez lo quise hacer sobre divas pop. <risa> ¿Ok? Entonces, te voy a hacer... Unas preguntas y tú vamos a decir a quién prefieres. ¿Va Madonna o Kylie Minogue?
1: Kylie.
0: ¿Billonce o Rihanna?
1: Beyoncé.
0: ¿Ariana Grande o Taylor Swift?
1: Ariana.
0: ¿Talía o Paulina Rubio? Talía. Bien. ¿Donna Sommer o Tina Turner? Tina. ¿Whitney o Diana Ross? Diana. ¿Y la más importante? y la, la causante que pueda que regrese o no regrese
1: <risa> Gloria Trevi <¿y> con quién <risa> no. <risa> no vamos a regresar
0: Britney o Cristina
1: ah no pues mi Britney
0: ah perfecto es que hay quien dice que no y a mí me preocupa a
1: mí me preocupa mucho Britney por su cuestión personal pero, exacto pero Britney es Britney exacto y, y siempre va a es muy ser muy buena y es Cristina pero pues Britney. Britney
0: Perfecto, pues con esto cerramos amigos Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo Espero que puedas Acompañarme otra vez Te digo, como les comentaba a las personas que me escuchan Pues eh, voy a intentar que este programa sea nutrido y que siempre Buscar personas que puedan especializarse en temas Porque pues yo no sé todo ¿no? Entonces muchas gracias eh, Espero que sí puedan regresar En algún momento Igual a ustedes les agradezco por habernos escuchado Si quieren saber un poquito más de mí Pueden encontrarme en redes como arroba sesram en Instagram o arroba sesram fotos. Nos vemos en la siguiente. Recuerden que los quiero mucho y gracias por escucharme. With me. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop
1: I know you don't
0: get it, but there's no need to fret it It's like a